0: Muito bem, estamos começando mais uma Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você está ligado em 87.9, aqui na nossa querida cidade de Anápolis, e você também acompanha o nosso programa através da internet, no www.fmmais.com.br. Você acompanha também pelos aplicativos, e a minha sugestão para você é o aplicativo RádiosNet. No Rádios Net, você acessa Mais FM, você acessa a Web Rádio Mais Gospel e acessa milhares de emissoras do mundo inteiro. Né? Você pode acessar as mais de 30 emissoras aqui da cidade e você pode acessar também né, emissoras do Rio, de São Paulo... Eu, por exemplo, no Rádio Net, tenho a CBN do Rio de, de Brasília, né? Tenho a Interativa de Goiânia, tenho a Band News de São Paulo, né? A Band News tem no Brasil inteiro, mas eu escuto a de São Paulo. É isso aí, né? Você pode escolher a emissora que você quer ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Você pode ouvir em emissoras de outros países e ficar bem informado, né? E se divertir e aprender, né? É isso aí, estou aqui, hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, né, então o nosso mês de abril está terminando, é o nosso último programa de abril, o programa de número 79 de 2021, você acessa o nosso programa também no Spotify, né, você pode acessar o nosso podcast no Spotify e você recebe o link para o Spotify no seu smartphone, né, no seu WhatsApp, para você acessar, né, eu estou... Agora mandando o áudio apenas para o grupo de jornalismo da Mais FM e alguns contatos, né? mas para os demais grupos a gente está mandando agora o link para o acesso ao podcast. né? Por quê? Porque fica mais leve no seu celular, não pesa né? para você que recebe e você pode acessar o Spotify, ouvir a Mais FM, ouvir o nosso programa, ouvir o Bola na Rede, que também está no Spotify e... Você pode ouvir outros programas, né? Ou da mais FM ou de outras emissoras, tá bom? É isso aí. Sexta-feira começando, hoje começou Bas- com muita névoa aqui, né? Aqui em Nápoles, né? Nublado, é, tempo nublado, né? E com é, aquela nevozinha pela manhã, né? Tava bem friozinho. Ainda tá um pouquinho frio, né? Então, bom clima, bom, gostoso. E eu desejo para você uma boa sexta-feira, tá bom? Bom, hoje no Bola na Rede nós queremos destacar os jogos do Campeonato Goiano, né? O Campeonato Goiano tem jogos neste final de semana e hoje começa a rodada do Campeonato Goiano com o um jogo lá no estádio do Vila Nova, né, o Oba, lá em Goiânia. Lá no Oba tem Vila Nova e Anápolis. Né? O Anápolis, na partida anterior, perdeu por nada menos que 3 a 0. Né? Então, são duas partidas na quarta de final, que significa né, que nós estamos no meio tempo, né? no intervalo do, para o segundo tempo. O segundo jogo é o segundo tempo. Então, portanto, o Anápolis entra né, com... Entra em campo com, perdendo de 3 a 0 né? precisa virar o jogo para se classificar para a próxima fase do campeonato goiano, é difícil é difícil, mas não é impossível né? então vamos torcer para o Galo é, passar pelo Vila Nova e estar na próxima fase do campeonato goiano né? Então hoje, a partir das 15h30, a Rádio Mais FM 87.9 a Provisão FM e A página Resumo de Notícias vai trazer para você todas as emoções deste jogo, né? Entre o Galo da Comarca e o Tigre de Goiânia, né? Então, hoje às 15h30 estaremos ao vivo direto do Oba em Goiânia para essa partida, né? Então, uma partida que vale pelas quartas de final, o o Anápolis né? disputando aí as quartas de final... Da, do Campeonato Goiano de 2021 né? amanhã também tem jogo amanhã é, no Jonas Duarte o Grêmio Anápolis recebe o Iporá né? o Grêmio Anápolis recebe o Iporá na partida anterior o Grêmio e o Iporá ficaram no 0x0, 0, ou seja entram em condições iguais no Jonas Duarte e no, a nossa expectativa, né? estamos aí como Anapolinos que somos, torcendo pelo Grêmio Anápolis, para que o Grêmio possa vencer o Iporá e passar para a próxima fase. Eu, pessoalmente, acho que é mais fácil o Grêmio vencer o Iporá e passar para a próxima fase do que o Anápolis vencer o Vila Nova por mais de três gols para passar para a próxima fase. Né? Então, eu acho que o Anapolino que está em mais condições de chegar na fase semifinal é o Grêmio Anápolis. Né? Então, A Rádio Mais FM e a Provisão FM vão transmitir também, em parceria com a página Resumo de Notícias, do meu amigo Matheus Souza, como narrador, e o Antônio Silvio como comentarista e repórter, né? nós vamos transmitir amanhã, a partir das 16 horas, também esse jogo entre o Grêmio Anápolis e o Iporá, no Jonas Duarte, certo? Amanhã também é Aparecida tem Aparecidense e Jataiense. A Jataiense está na mesma situação do Galo, né? Perdeu por 3 a 0, precisa virar o jogo. Vamos ver o que acontece. E no domingo, né, o último jogo dessa rodada, Goiás e Atlético Clube Goianiense. Né? O Atlético vem muito bem, é o líder, foi o líder na, na, no primeiro e segundo turno com 26. 28 pontos, né? Então, liderança aí quase invicto, né, em todos os jogos. E o Atlético é claro, entra, né, também em posição superior. Por quê? Porque venceu o Goiás no jogo passado por 3 a 0 também, né? Então, o Goiás precisaria virar o jogo nesse segundo tempo. É possível. É possível, né? Mas é, se a gente fosse fazer uma aposta né? a aposta seria no é, dragão de cabinas né? o Atlético Clube Goianiense por falar em Atlético Clube Goianiense o Atlético ontem teve vitória no Chile pela Sul-Americana né? então o Atlético estreou aí na Sul-Americana com vitória e, né? então o Atlético vem com a corda toda para cima do Goiás no domingo é isso, esses são os destaques de hoje do bola na rede para você. Ok, no programa hora da notícia agora a gente destaca a pauta nacional e internacional, né? Nós temos aí a nossa pauta nacional e internacional é, do primeiro bloco do programa. A gente tem, a gente tem no portal G1 as seguintes informações, né? Hoje no portal G1 deixa só fechar aqui algumas páginas aqui para para ver se a minha internet fica mais tranquila. né? Então, o Portal G1 destaca o seguinte, impeachment de Witzel é julgado e governador do Rio de Janeiro pode deixar o cargo definitivamente. O ex-juiz e atual governador do Rio de Janeiro está sendo processado, está enfrentando o processo de impeachment, né? Então, o impeachment do Vitzel, que a palavra impeachment nada é, é do que impedimento, ou seja, ele vai ser expulso, ele pode ser expulso do governo do Rio de Janeiro, né? Palavra chique para uma situação difícil, né? Então, o Witzel, ele é julgado e o governador, portanto, pode deixar o cargo definitivamente ao destaque. ...do portal UOL. Governador já é réu no Supremo Tribunal, Tribunal Federal, não, no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, onde corre um processo criminal que pode levá-lo à prisão. Denúncia do Ministério Público Federal serviu como base para o pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro. Né, o julgamento do impeachment dele pode torná-lo inelegível por mais por cinco anos e afastá-lo definitivamente do cargo de governador do Rio de Janeiro. Começa na manhã desta sexta-feira, dia 29, portanto hoje, dia 29, né, o governador está sendo julgado e ele pode ser afastado. A votação cabe a um tribunal especial misto, formado por deputados e desembargadores. Depois que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, autorizou a abertura do processo em junho de, do ano passado. O pedido de impeachment foi, fora protocolado pelos deputados Luiz Paulo, do Cidadania, e Lucinha, do PSDB, alegando crime de responsabilidade e corrupção da condução da pandemia de Covid-19. A acusação afirma que havia uma caixinha de propina Paga por organizações sociais, aquelas organizações que administram os hospitais, né, na área de saúde, inclusive na liberação de restos a pagar, e que tinha o governador Witzel como um dos beneficiários. Ah, O valor total dessa propina arrecadada pelo grupo teria sido de 55 milhões de reais. né? Então esse é o valor supostamente de propina pagos é, aos, ao ex-secretário né, de saúde e, inclusive, né, o governador Witzel. A votação desta sexta-feira é o último capítulo do processo de impeachment, iniciado há quase um ano e que foi alvo de muitos recursos é, de Witzel no Supremo Tribunal Federal, tentando a suspensão. A sessão deve seguir o seguinte rito, abertura da sessão, acusação é, tem 30 minutos, defesa tem mais 30 minutos, relator do processo lê o relatório e vota, desembargador mais antigo vota, todos votam intercalando um deputado e um desembargador, é, sofre impeachment se houver sete votos, né? Esse grupo de é, jogadores me parece, tem 5 deputados e 5 desembargadores, então são 7 componentes, né? São dez componentes, na verdade. O que diz o pedido de impeachment? Nas alegações finais dos autores do pedido de impeachment, os deputados Luiz Paulo, do Cidadania e Lucinha, do PSDB, relatam o histórico de Witzel desde a campanha de 2018 ao cargo de governador, quando deixou a magistratura para concorrer. Ele era juiz federal. né? Então... O governador do Rio de Janeiro, naturalmente, de, diz que é inocente, que não recebeu nenhum centavo de propina, né? Que o secretário eh, Edmar Santos, né? Secretário do Rio de Janeiro de Saúde, esse sim, né? Teria colocado o governador em situação difícil. Então, é esse processo será julgado hoje, né? É um processo importante e um governador que foi eleito, né? falando contra a corrupção, inclusive com apoio do atual presidente Jair Bolsonaro acaba, né, sendo está sendo retirado do poder justamente por causa de corrupção. Um ex-juiz, né, que deixou a magistratura para se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, né, nos últimos tempos tem passado por várias dificuldades, né, e não os governadores é, dos últimos anos praticamente todos envolvidos em corrupção. Outra notícia que envolve o Rio de Janeiro é o leilão da SEDAI. Né? A SEDAI é a empresa de água do Rio de Janeiro e quatro consórcios disputam a concessão da distribuição de água e esgoto em quatro blocos de cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital, por 35 anos. Acho bom, mas por gosta de 35 anos, né? 30 anos, 35 anos. Aqui em Nápoles, a prefeitura fez um contrato de mais 30 anos, né? Depois de que a Saniago manda na cidade há mais de 30, né? Ou seja, desde criancinha, a gente vê a Saniago tomando conta da água da cidade, né? E será que faz bem a população que o diga, né? População que se manifeste. O Brasil registra 3.074 mortes por covid Em 24 horas, a média móvel quebra a sequência de queda e volta a ficar acima de 2.500. Dá uma queda... volta a ficar acima de 2.500, a média móvel. E 3.074 casos aconteceram ontem, nas últimas 24 horas. O país contabiliza 14... 14.592.886 casos, 401.417 óbitos. Então, hoje, né, nós passamos da marca de 400 mil mortes no Brasil. Para você que está me ouvindo ter uma ideia, Goiás, as três maiores cidades de Goiás são Goiânia, Aparecida e Anápolis, né? Nós, aqui de Anápolis, a gente gosta de dizer que tem mais de 400 mil habitantes na cidade. Mas o IBGE diz que nós temos 385 mil, um pouco mais de 385 mil. né? Mas a gente gosta de dizer que tem mais de 400 mil. O que significa isso? Significa que os mortos na Covid-19 até agora, você pode pensar na cidade de Anápolis inteira né? e mais um tanto. Que está aí na, na margem de erro, né? De pessoas que morreram na Covid-19. Mais de 400 mil pessoas. Ou seja, é como se a cidade de Anápolis fosse totalmente destruída. São do mapa, né? Então, essa é a situação. Nós temos mais de 400 mil mortos. Apenas 13% da população até agora foi vacinada. Né? E nós estamos aí esperando as. As vacinas para toda toda a população, né? Então o Brasil é um dos países que está atrasado na vacinação do do seu povo. Então mais de 400 mil, é um dia triste, né? É um dia de tristeza, um dia de luto para nós brasileiros, porque a pandemia já matou mais do que uma cidade do tamanho de Anápolis no Brasil. Aconteceu um acidente é, na, na, em Israel é, e morreram 40 pessoas, né? O primeiro-ministro de Israel lamentou a morte dessas 40 pessoas num evento esportivo onde havia mais de 100 mil pessoas. Né? Nesse momento de pandemia, lá em Israel, né, a situação já está mais controlada, então, um evento é, onde houve lá um desabamento de uma, de uma estrutura, né? 40 pessoas morreram. E o primeiro-ministro de Israel lamentou a morte e disse que está orando pelos familiares dos mortos. E no Brasil? São 400 mil. 400 mil? 400 mil famílias né, que perderam entes queridos. E é interessante porque nas, nas reportagens a gente só vê números. né Se você entrar no site da Prefeitura de Anápolis e verificar lá o relatório da CEMUSA, Secretaria Municipal de de Saúde, você vai ver o relatório dizendo o seguinte, olha, morreram tantas pessoas, três homens, um de 45, um de 60 e um de 80, e cinco mulheres, uma de 32, uma de 19, outra de 70 e outra de 80. Ou seja, as pessoas... O nome dessas pessoas não são nem citados. né? Assim a gente fala em 401.417 óbitos. Se fosse para falar o nome dessas pessoas no rádio, né, um levantamento feito por um jornalista da CBN do Rio de Janeiro, diz o seguinte, se fosse para a gente ler o nome dessas pessoas no rádio, nós levaríamos 10 dias para ler todos os nomes dos mortos nessa pandemia. Fica aí a nossa nota de lamento, né, por essa situação difícil que nós enfrentamos no Brasil. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da... Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, né, deixa eu só mudar aqui a minha live, a nossa live, querida. Muito Agora sim, nós estamos no ar no Facebook, você acompanha a nossa live. Um abraço para a Maria Nova Silva, que está nos acompanhando desde o início, né? nos assessorando aí na live do Facebook né? e trazendo a, as informações do dia também aqui para nós. É, eu quero abraçar a Maria Santos, né? por falar em Facebook. A Maria Santos eu ontem estava online, no meu, aqui no meu sistema não apareceu o nome, mas... Né? Quero agradecer a Maria Santos, que todos os dias, ou no nosso programa, ou na, no Facebook, né? na nossa live pela manhã, ou também no nosso podcast, né? no nosso áudio, que a, encaminhamos pelo nosso WhatsApp. Né? Um abraço, então, para Maria Santos. Um abraço também para o meu amigo Volney, tá está sempre ligado. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que apresenta o programa Gotas de Eternidade, todos os dias, às 22 horas, aqui na Mais FM. Está sempre conectado também, participa conosco do programa Ponto de Vista. Aliás, o Ponto de Vista está ao vivo, né? nos últimos dias, estamos fazendo o Ponto de Vista também aqui do nosso home studio. Então, você pode participar do Ponto de Vista, pedir sua música, né? e acompanhar aí as mensagens da nossa é, missionária, Lia Rezende e também do Pastor Saulo Batista do Nascimento, tá bom? Pode participar do Ponto de Vista também, eu estou aqui apresentando o Ponto de Vista e preparando o Hora da Notícia todos os dias a partir das seis da manhã, tá certo? É isso aí, aliás o Ponto de Vista começa às sete, né? Mas a gente está aqui já preparando o programa cedinho e apresentando o Ponto de Vista também. Tá, jóia? Então é isso aí, ouça também o pronto de vista. Muito bem, hoje tem aniversário. Hoje é aniversário da nossa amiga, nossa irmã Isabel Cristina. Isabel Cristina né, é, está fazendo aniversário e a gente vai tocar o parabéns para você, para ela, né, e também parabenizando a todos vocês que é, fazem aniversário nesse dia. Né? Os parabéns aqui da Mais FM. A dona Anitta, a dona Anitta né, mãe do Rubens Ottoni do Antônio gomide nossa amiga de muitos anos, né, comemorou também o seu aniversário é, ontem. Então, nosso abraço, nosso parabéns também para a dona Anitta, né, ela que é a, a, a genitora né, do nosso deputado estadual Antônio gomide e do deputado federal Rubens Ottoni aqui da nossa cidade, né, pessoa... conhecida na cidade, né? uma franciscana devota, né? amiga dos dos franciscanos. né? Então é isso aí, um abraço para a dona Anitta também, que está fazendo aniversário. E a Isabel, que a gente conhece como a Isabel do Rony, né? esposa do Rony, Tomé, fazendo aniversário. Hoje a gente deseja toda a felicidade do mundo, né? que Deus abençoe. É, que Deus esteja suprindo cada necessidade, dando saúde, dando paz, dando alegria, né? Deus abençoe a Isabel e a toda a sua família né? nesse dia muito especial, tá bom? Abraço, parabéns!
1: Parabéns, parabéns, parabéns pra você!
0: Muito bem, né? parabéns para a, as aniversariantes do dia, que Deus abençoe, né muita paz, muita alegria, muita felicidade para todos que fazem aniversário. Isso aí, muito bom, né? fazer aniversário. Bom, é, vamos às principais notícias aqui de Goiás, né da nossa região, e o Libório Santos, direto de Goiânia, traz para gente as principais notícias do dia, hoje eu estou dando o sistema que está dando uns tiltes estranhos, mas nós vamos ouvir o Libório Santos, direto da capital, com as as informações de Goiânia, vamos ver que se dá tudo certo.
2: Tratamento de câncer é prejudicado no período da pandemia. Entidades reivindicam a inclusão de comunicadores do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid. Advogados protestam contra a morosidade da justiça no norte goiano. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 30 de abril, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Os trabalhadores que atuam em Goiânia e região metropolitana nas entregas por aplicativo programam uma paralisação para o dia de hoje. São cerca de 5 mil entregadores que atuam em diferentes empresas. A principal reivindicação da categoria é a melhoria das taxas que os condutores recebem a cada entrega, que hoje é de R$ 5,00. A proposta é de que o valor passe a ser de R$ 10,00. O Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação do Estado de Goiás e a Associação dos Cronistas Esportivos enviaram um ofício ao secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, solicitando a inclusão dos profissionais de comunicação, jornalistas e radialistas no grupo das categorias dos trabalhadores prioritários no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Lembra no ofício que um decreto federal incluía imprensa como serviço essencial para o período da pandemia. Miguel Novaes, presidente do Sindicom, justifica a necessidade dessa medida, tendo como base o grande número de radialistas vitimados com a doença.
0: Nós temos procurado o governo já há algum tempo com relação a um pedido de vacinação para os radialistas, também os jornalistas, haja vista que nós estamos na linha de frente, como serviço essencial, o rádio e a televisão, você sabe que não para, nós não paramos durante esses 13 meses, enquanto o comércio parou, parte da indústria parou, vários segmentos pararam, nossos trabalhadores aí, nossos profissionais continuaram a campo. O tempo inteiro. Com isso, nós conseguimos, através da delegada Adriana Corsi, a aprovação de um requerimento na Assembleia pedindo essa prioridade. Isso foi feito no início de abril. E de lá para cá, nós tivemos uma série de mortes de radialistas. Só para você ter uma ideia, de janeiro para cá, nós perdemos aí 22 profissionais radialistas que morreram vítimas da Covid-19, agora no ano de 2021.
2: No giro da bola, o Dragão do Cerrado mostra. Mostra suas garras na Cordilheira dos Andes. Partida histórica do Atlético Goeniense na noite passada, jogando na cidade Rancagua no Chile, venceu o parecido por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. De olho na pandemia. O governador Ronaldo Caiado anunciou que os municípios só receberão novas doses de vacina contra a Covid-19 se derem baixa em 100% nos estoques enviados pelo Ministério da Saúde. Ontem, Goiás recebeu 161.200 doses de imunizante contra a doença. Olha, para que tenhamos uma dimensão da gravidade da Covid no país, a cada um minuto e meio morre uma pessoa no Brasil vítima da doença. O número de mortos já ultrapassou a 400 mil. O consórcio, formado pelo Eco Rodovias e pela empresa logística GLPE, venceu o leilão do governo para a concessão do trecho da rodovia BR-153 entre Goiás e Tocantins. Um jovem morreu afogado em um lago no distrito de Bandeirantes, do município de Nova Crixás. Segundo testemunhas, o jovem mergulhou na represa e desapareceu. Advogados promoveram na cidade de Crixás uma manifestação contra a morosidade da justiça na região norte do estado. Reclamaram que há escassez de juízes e que audiências previdenciárias de mutirões não ocorrem desde 2019. O Tribunal de Justiça afirmou que as audiências foram suspensas devido à pandemia, mas que os mutirões telepresenciais voltaram a acontecer. Foi instalado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal um grupo de trabalho na Oncologia e imediatamente ele iniciou suas atividades. A principal preocupação no momento é com o tratamento das pessoas portadoras de câncer. A deputada Flávia Moraes é integrante dessa comissão e também faz parte do grupo. Ela fala das preocupações.
1: A preocupação muito grande de todos nós diante da pandemia é de dificuldade, de, principalmente de realização de exames, de diagnóstico aos pacientes de câncer e também do tratamento. Muitos têm medo de ir nas unidades de saúde, não podem. E por isso nós temos aí projetos importantes como justamente a obrigatoriedade dos planos de saúde atenderem com medicamento oral o paciente de câncer. Seria um tratamento feito em casa com mais conforto, mais tranquilidade e que teria dispensação pelos planos de saúde. Será uma conquista importante. Hoje já existe uma lei que garante, mas é só para 37 tipos de medicamentos. Foi aumentado para 39, mas nós queremos que seja a partir do momento do medicamento ser registrado na Anvisa, os planos de saúde já sejam obrigados a dispensarem, a oferecerem para os seus pacientes.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né, direto da capital, e vários destaques importantes. Eu quero destacar aqui né, a participação do radialista Miguel Novaes sobre sobre a morte de muitos jornalistas radialistas, né, mais de 20, se eu não me engano, 22 o número que ele disse, de jornalistas que morreram em razão da Covid-19. E há uma uma mobilização no sentido de que os radialistas e jornalistas sejam vacinados, né? Também entrem na prioridade para vacina. Então, é uma situação difícil, né? Que os radialistas também enfrentam e nós aqui da Mais FM perdemos o nosso colega, nosso companheiro João Venâncio para a Covid-19, né? Então, nós aqui da Mais FM sabemos o que é isso, né? A tristeza de perder um colega de trabalho que estava, né? Com a corda toda, todo feliz, com muita com saúde e de repente, por causa da pandemia, nós acabamos perdendo o nosso colega, né? Falei no, no bloco anterior dos mais de 400 mil mortos na Covid-19, né? Nós Nos acostumamos a ouvir só números, mas atrás dos números tem pessoas, famílias, né, amigos, parentes, pessoas que né, são amadas e que fazem falta para alguém. né? Então lamentamos e estamos aí de acordo com a, a reivindicação do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas de Goiás. Muito bem. É, leilão da BR 153, nós falamos ontem, né? A BR 153 está sendo leiloada também. Depois nós vamos acompanhar essas informações aí, ver o que aconteceu com esse leilão, né? O Libório tratou aí também dos advogados do Norte que estão reclamando da morosidade da justiça, né? Será que é só no Norte? Ou será que essa é uma situação. É que acontece também em outros lugares do Brasil e de Goiás. É isso. Então esses os destaques do Libório Santos para o programa Hora da Notícia. Obrigado, Libório, né, pela participação no nosso programa. governo quer vender 57 imóveis espalhados por 30 cidades de Goiás. É um destaque do Jornal Popular. né? Então o governo de Goiás também colocando alguns imóveis à venda. Ainda no popular, governo, PEC do TCM, né? clima no tribunal é de contrariedade com o conselheiro, com o conselheiro do tribunal, né? que é responsável pela emenda que acaba com o Tribunal de Contas de Goiás, Tribunal de Contas do município. né? Em Goiás, diferente da maior parte do Brasil, tem dois tribunais. Um Tribunal de Contas dos municípios, que julga as contas do município, e um tribunal que julga as contas do estado, o TCE, né? então nós temos o TCE e o TCM. E no Brasil, me parece que apenas três estados têm é, TCM, né? a maioria dos estados e o TCE analisa as contas dos municípios e do estado. Aqui em Goiás nós temos esse, é, esse tribunal especial né? e aí tem sempre uma tentativa de acabar com ele. Né? Vamos ver o que acontece dessa vez. A Assembleia Legislativa aprova o programa de crédito social. É um destaque do do diário da manhã com relação ao trabalho da Assembleia Legislativa aprovando aprovando o programa de crédito social né, em relação à questão da Covid-19 também. O Correio Brasiliense de hoje né, destaca Covid-19. Entenda como o Brasil chegou à trágica marca dos 400 mil mortos. Então, o... Jornal Correio Brasiliense, né, da capital, também tratando dessa questão das mortes, mais de 400 mil pela Covid-19. Ok? Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. É, nós vamos trazer as informações da cidade no próximo bloco. Ué? Vamos ali, já muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9 também pelo Facebook quero abraçar a Dona Maria Celina né? Dona Maria Celina, minha mãe está sempre ligada acompanhando a pelo do Facebook lá na Vila Goiás lá né? na Vila Goiás acompanhando o nosso programa sempre, todos os dias um abraço para Ana Dark também vizinha da minha mãe né, nossa amiga e que está sempre ligada. Um abraço para o meu amigo o pastor Marcos Rodrigues, que sempre nos acompanha. E eu quero abraçar também o pessoal da Agropires. Né? Um abraço para o Pedro Júnior, Júnior e, e a sua equipe da Agropires. A Agropires fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. O telefone para o Disque Ração é o seguinte... 99134... 99134... 3218... ou 3314... 3411... rações, vacinas, medicamentos... acessórios em geral... estão na Agropires... empresa parceira aqui da Mais FM... vai comprar... produtos aí para o seu cachorrinho... para o seu gatinho... Agropires lá na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 01, né? Aí bem na Avenida Principal do Arco Verde, você vai lá na Agropires ou liga para o 91343218, né? E recebe em casa os, os produtos que você precisa. Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe lá do Mercado, agora, Mercadinho não, agora é Supermercado Oliveira, né? O Supermercado Oliveira está de casa nova. Ontem eu estive lá, né? Fiz lá umas comprinhas O supermercado Oliveira na Avenida Principal, quadra 33 do lote 27, né? Então o Mercadinho Oliveira mudou do lote 22 para 27. Então é bem pertinho, né? Quem estava acostumado aí no Mercadinho Oliveira é só descer um pouquinho ali a rua, a segunda etapa do Setor Sul e vai comprar barato toda a vida, né? Então o Mercadinho Oliveira é... Frutas, verduras, frios, carnes, agora tem panificadora, né? Pãozinho gostoso, é, de primeira. Então, vai lá, né? visite lá o Jefferson e a sua equipe e né, prestigie o supermercado da região, aí, né? Aqui do nosso setor Jardim Arco Verde, setor sul e toda a região, né? Mas atende na cidade inteira, né? É isso aí. Um abraço também para o pessoal da ótica Formosa, meu amigo vereador Jackson Charles, né, e toda a sua equipe atendendo na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, bem ali na entrada da Vila Formosa, né? Então, é, a ótica da região aí da Vila Formosa, né, atendendo com muito carinho. Fiz o meu óculos novo lá, né? Tá certo. É isso aí. Então, um abraço para todos, né? Da ótica Formosa. Agropires e Supermercado Oliveira, parceiros aqui da Mais FM. Você quer anunciar na Mais FM? Entre em contato com a gente 99529 4013 tá bom? É isso aí a gente vai destacar agora os principais assuntos do nosso bloco local né? o bloco da cidade estamos de olho na cidade e trazemos para você as principais informações aqui da nossa região O portal Contexto, né, o jornal Contexto aqui da cidade, traz uma informação, falei no bloco anterior, né, o consórcio formado por Eco Rodovias e GLP vence o leilão da BR-153. Então, a BR-153 entre Anápolis e Porangatu é... Está sendo privatizada. O grupo ofertou, um de, é, ofertou desconto de 16,25% sobre a tarifa teto de pedágio. Outorga apresentada é de 320 milhões de reais. O consórcio Eco 153, formado pela Eco Rodovias, 65%, e GLP, 35%, apresentou nesta quinta-feira é, na BR3. O melhor, a melhor proposta do leilão da BR-153 Tocantins, Goiás com desconto de 16,25% sobre a tarifa de pedágio teto de outorga de 320 milhões Os o consórcio assume o compromisso de investir cerca de 7 bilhões e 800 milhões na malha é, de 851 quilômetros de rodovias da BR-153 Tocantins barra Goiás IBR 080 414 de Goiás entre a Aliança do Tocantins e Anápolis é, além de 6, mil, 6 bilhões e 200 milhões relativos a custos operacionais a concessão terá duração de 35 anos os investimentos previstos no contrato de concessão estão é, mais de 600 quilômetros de duplicações 90 quilômetros de vias marginais, 28 km de faixas adicionais e contornos previstos na cidade contorno na cidade de Corumbá serão construídas 19 passarelas, 30 dispositivos de interconexão e seis passagens inferiores. A iluminação das travessias urbanas e vias marginais também está entre as melhorias que conferem maior segurança para os usuários. Então matéria importante, o Jornal Contexto destacando aqui né, essa privatização. O consórcio formado por Eco Rodovias e GLP vence o leilão da BR-153. Então, previsão de duplicação, melhorias, né, viadutos e muitas obras né, nessa proposta. Vamos torcer para que dê certo, né? vamos torcer para que as empresas vencedoras possam cumprir o contrato né e que a gente possa ver isso né ver a a 153 né de anápolis a porangatu né que é a última cidade no estado de goiás aí no, na, na divisa com Tocantins de pista dupla né então que a gente viva para ver isso né Quero viver para andar nessa pista dupla, se Deus quiser. Muito bem. O deputado Antônio Gomidi alerta sobre transparência na concessão de áreas do DAIA. É outro destaque do portal é, do jornal Contexto, né? O parlamentar afirma ter denúncia de atos especulativos envolvendo a questão. Na audiência realizada durante a comissão, é, é, durante a... Comissão de Constituição e Justiça, né? então, numa audiência da Comissão de Constituição e Justiça, nesta terça-feira, o deputado Antônio Gomide do PT de Anápolis, sugeriu mudanças na Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a CODEGO, para dar transparência na concessão de áreas no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis. É, a CODEGO é a empresa responsável pela administração dos distritos comerciais de Goiás. A sugestão de Gomide foi apresentada ao presidente da Codego, Renato de Castro, que compareceu à Assembleia para explicar os ritos do, ma... do atual processo de concessão diária do distrito de Anápolis. Dessa vez, para a Enel implementar estação de energia. Né? Então, o deputado cobra do presidente da CODECO, e melhor, transparência, mais transparência né, em relação a, a, aos terrenos do DAIA. Né? O, o ex-deputado Renato de Castro, que é, é agora presidente da CODEG, disse que a transparência desses atos é uma constante da, da companhia né, e prometeu atender ao deputado Antônio Gomitri. O presidente da CONDEC, portanto, concordou com o comitê e justificou que o problema é alto índice de judicialização de processos no DAIA na concessão de áreas e que a principal problema é a especulação imobiliária. A instrução dos atos e a sua respectiva transparência vem justamente para co- coibir a especulação. Então, essa questão de terreno no DAIA é um problema sério de muito tempo, né? Tem denúncias de gente que, né, ficou rica vendendo área do, do Daia, né? tem o problema das judi- da judicialização nós já falamos aqui no programa né? várias empresas que fecharam foram embora e os terrenos continuam é, sem poder ser usados porque existe processos judiciais né? nós falamos no bloco agora há pouco né? o Libório trouxe lá a reclamação dos advogados lá do norte né? reclamando da, da justiça aqui a é Napos é né? diferente os processos de judicialização das áreas do DAIA são eternos né? são processos antigos que não tem solução, que não andam que não resolvem, muitas promessas já foram feitas por ex-presidentes da CODEC nunca deu certo né? vamos torcer agora para que o Renato de Castro, novo presidente, tenha mais sucesso e consiga é, desapar esses nós, né? A Caoa completa 14 anos em Anápolis, gerando empregos na pandemia e orgulhando o país. Esse é o destaque do Portal 6. Né? O Portal 6 diz que atual, atualmente a empresa emprega 1.500 colaboradores diretos e 25 mil indiretos, sendo que muitos deles fazem parte do quadro de funcionários desde 2007. Né? Então, a Caoa, a empresa Nudaia, né, que produz... É, Veículos, né? a, a empresa automobilística aqui do, do Distrito Agroindustrial de Anápolis produz os veículos da Hyundai né? e também o Cherry, né? o, da chinesse Cherry, é considerada um dos maiores aglomerados da indústria automobilística da América Latina. A CAOA iniciava há 14 anos uma ousada estratégia de negócios ao inaugurar uma fábrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Desde então, a empresa investiu 1 bilhão e 200 milhões em recursos próprios para chegar à área a uma área de 172 mil metros e tem capacidade para montar 115 mil veículos por ano. Atualmente, a empresa emprega mais de 1.500 funcionários, colaboradores diretos e tem influência na criação de 25 mil empregos indiretos, sendo que muitos deles fazem parte é, do quadro, né, os, aí no caso os, os empregados fazem par, parte da, da empresa desde 2007. Né? Então a, a caminhonete Hyundai HR foi o primeiro da linha a ser produzido na planta Arapolina. Mais tarde passaram a sair é, o, avia, o caminhão leve HD78, o X35, né, o SUV, o Tucson e o New Tucson. É, Produzidos pela Caoa. Aqui em Anápolis também é produzido, como eu disse, né, com a cooperação estratégica entre a Caoa e a Sherry. Assinada em 2017, a planta da Caoa montadora passou a produzir também os modernos SUVs da Caoa Sherry: o Tigo 5X, o Tigo 7 e o Tigo 8. Os SUVs da nova marca atingiram rapidamente um alto nível de satisfação de clientes e da mídia especializada conquistando o exigente consumidor brasileiro. Então a Caoa, né, comemorando aí os 14 anos, é isso, 14 anos em Anápolis. E é claro, né, para a economia napolina, isso é muito bom.